0: Nationalen Fußballligen pausieren. Aber Talk und Tipps, der Wettbasis-Fußballwetten-Podcast, der pausiert nicht. Herzlich willkommen zu Folge 25 von Talk und Tipps. Mein Name ist Julius Eid. Wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo Julius, Servus. Und wir werden heute gemeinsam über Spieltag 1 und 2 der WM-Qualifikation reden. Länderspielpause heißt ja nur, dass der Club-Fußball pausiert. Fußball wird trotzdem gespielt, logischerweise in Länderspielen. Genau auf die wollen wir blicken, die WM-Qualifikation, das ist der Wettbewerb in Anführungszeichen oder die Qualifikation für den Wettbewerb, über den wir sprechen wollen. Zuvor noch ein kleiner Hinweis, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und die Quoten, die wir hier nennen, die können jederzeit noch variieren und deshalb sind diese Angaben ohne Gewähr. und ganz wichtig eben auch, Wetten kann Spaß aber auch süchtig machen und wenn Wetten bei euch zu einem Problem wird, wenn der Spaß vorbei ist, dann könnt ihr euch... Unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, wenn ihr Hilfe benötigt, entweder per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da erhaltet ihr Hilfe, wenn das Ganze eben in eine Richtung geht, in die es nicht gehen soll. Und wir gehen jetzt rein in das, was ich eben schon so ein bisschen angeteasert habe, Alex. Es gibt die Länderspielpause und damit auch Fußballspiele, über die wir sprechen wollen. An der Zahl eigentlich drei ganze Qualifikationsspieltage, die uns in den nächsten beiden Wochen erwarten werden. Wir haben beschlossen, dass wir für euch heute Spieltag 1 und 2 einen kleinen Überblick liefern werden, auf die spannendsten Duelle, die klangvollsten Duelle gemeinsam blicken werden, damit wir jetzt auch nicht mit dieser Folge so weit vorgreifen, dass wir auch noch Spieltag 3 mit reinnehmen. Der hat generell, das ist uns auch aufgefallen, die vielleicht am wenigsten interessantesten Partien, was erstmal die Paarung angeht und dazu kommt eben, dass es ja wirklich so weit weg ist, dass zwei Spiele aller Mannschaften davor auch noch sind, dass es uns dann auch nicht richtig vorkommt, da irgendwelche Prognosen zu erstellen, weil das dann eben in der Zukunft ist, in der unwegbaren Zukunft, wo man eben ja. sich ein bisschen zurückhalten sollte und das werden wir in dem Falle auch tun und uns auf Spieltag 1 und 2 fixieren. Möchtest genau. du da noch irgendwas hinzufügen?
1: Ja, wer das noch nicht ganz so im Blick hat, Spieltag 1 ist jetzt eben Mittwoch und Donnerstag, ähm, also morgen und übermorgen. Wir nehmen äh, Dienstagmittag auf, Spieltag 2 ist eben dann am Wochenende, Samstag, Sonntag und Spieltag 3 wäre dann nächste Woche, unter der Woche. Und den sparen wir uns eben, weil er einfach zu weit weg ist, weil auch die Quoten zu unwegbar sind. Ähm, Dementsprechend gibt es da verschiedene Gründe. Auch aus deutscher Sicht ähm, hat Deutschland das wahrscheinlich unattraktivste leichteste Duell gegen Nordmazedonien. Also auch da ähm, sparen wir uns das äh, ein bisschen, weil ja da es auch wahrscheinlich keine so interessanten Tipps gebe. Interessanter für uns, wie gesagt, spielt Spieltag 1 und 2, Das sind knackige Partien dabei, da haben wir uns ein paar interessante rausgepickt ähm, und darauf fokussieren wir uns. Genau, und die erste Partie ist tatsächlich die erste Partie, die überhaupt stattfinden
0: wird. Die einzige Partie, die morgen am Mittwoch schon um 18 Uhr stattfindet, Türkei gegen... Die Niederlande und damit ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die man ja durchaus international immer mal auf dem Zettel hat. Gerade die Niederlande, wenig Titel, aber immer wieder gute Spieler und zeitweise gute Leistung, sind auch jetzt gar nicht so schlecht unterwegs. Auch die Türkei hat sich unter Trainer Günesch durchaus stabilisiert. Könnte... Ja, ein spannendes Duell werden mit so leichtem Upset-Potenzial zumindest, weil alle Spiele, die ich in der jüngeren Vergangenheit, das ist natürlich jetzt immer ein bisschen her, es war letztes Jahr die letzte Länderspielpause von der Türkei gesehen habe, waren durchaus umkämpft und ähm, keine deutlichen Niederlagen dabei bis jetzt unter dem neuen Bundestrainer. Oder nicht Bundestrainer, das wäre glaube ich falsch bei der Türkei, aber unter
1: dem neuen Nationaltrainer. Ja, und für uns tatsächlich auch das knackigste Spiel am ersten Spieltag. Direkt das Auftaktspiel, wenn man so möchte. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Zwei Mannschaften, die sich durchaus auf Augenhöhe begegnen, kann man zumindest argumentieren. Das werden wir gleich, gleich näher beleuchten. Aber tatsächlich, ja, für mich das knackigste, interessanteste, spannendste Spiel dieses ersten Spieltags. Also auch deswegen natürlich haben wir uns da rausgepickt. Auch ja, weil beide Mannschaften alles andere als schlecht drauf sind, finde ich, Bei beiden Mannschaften was zuzutrauen ist. Die Niederlande natürlich logischerweise ein bisschen der Favorit ähm, oder vielleicht sogar klar der Favorit, das ist Auslegungssache, aber ähm, ich traue den Türken da absolut was zu in diesem ersten Quali-Spiel. Ja,
0: also eine der
1: am meisten diskutierten Verletzungen im
0: Vereinsfußball trifft natürlich jetzt auch die niederländische Nationalmannschaft Wilge van Dijk. Auch da wird er natürlich in der Inverteidigung fehlen und ist, glaube ich, schon eine der exponierten Stars in diesem Team, der da eben weiterhin fehlen wird, eine Führungsrolle übernimmt, übernommen hat unter dem Ex-Trainer Kohmann, der ja sich äh, mittlerweile in Spanien darum bemüht, sich in Alex Herz zu spielen und das äh, gelingt <lacht> glaube ich auch so langsam, aber da sprechen wir wieder drüber, wenn wir über Clubfußball sprechen, ähm, der neue Trainer Frank de Boer, der ist auch ganz gut gestartet, hat zumindest keine Niederlage kassiert, man muss aber eben festhalten, mehr unentschieden als Siege eingefahren bis jetzt unter seiner Ägide und das ähm, spricht auch so ein bisschen dafür, wir haben 1-1 gegen Spanien, 1-1 in Italien, 2-1 in Polen dass man immer die Gegentore kassiert hat, also die Abwehr auch ohne Van Dijk, natürlich auch so ein kleines Fragezeichen, ob man jetzt gegen die Türkei wirklich torlos bleiben könnte.
1: 1-0-0 gab es gegen gegen Bosnien zwischendurch ähm, in der Nations League, aber ansonsten, also er startete zum zum einen mit drei Unentschieden, das war ein bisschen, nennen wir es gemächlich, aber immerhin, wie du schon sagst, in fünf Spielen noch ungeschlagen, zuletzt gab es zwei Siege, das in Polen, der Sieg war, glaube ich, schon ein kleines Ausrufezeichen ne, gegen Robert Lewandowski und Co. da in Polen zu gewinnen. Ähm, war alles andere als, als schlecht. Auch das 1-1 in Italien ist bemerkenswert, finde ich. Also durchaus kann sich sehen lassen, auch wenn es nur ein Unentschieden ist. Aber ja, ich glaube, De Buhr hat da ein bisschen, ja, zumindest die Stats sprechen ein bisschen für ihn. Ob es der Fußball hergibt, ähm, will ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht bewerten. Ja, ihm fehlt natürlich hinten Van Dijk, weil du es ansprichst, dass sie Gegentore kassieren. Holland war ja eh noch nie wirklich berühmt dafür, die bombensicherste Abwehr zu haben, muss man ja auch sagen. Dementsprechend tatsächlich, um direkt so ein bisschen den Bogen zu spannen, ich erwarte mindestens ein Gegentor für die Holländer. Ja, also alles, was
0: wir jetzt angesprochen haben, spricht natürlich dafür. Dann kann man, glaube ich, auf der Gegenseite aber auch nochmal hervorheben. Da wird vielleicht auch schon ein bisschen klar, in welche Tipprichtung es gehen könnte bei uns. Wenn man nicht nur aufs Dreiweg schaut, sondern äh, und ein bisschen Verfolger dieses Podcasts, weiß man, wo wir vielleicht wieder landen werden, in welcher Region. Aber klar ist bei der Niederlande auch, die Offensive ist durchaus spannend bestückt. Sei es jetzt ein Depay, den du da hast, oder auch junge Spieler wie ein Malen, der ja, seit einem guten Jahr auch eigentlich bei jedem auf dem Radar ist. Da ist schon Tempo vorhanden und da ist Technik vorhanden. Und es macht durchaus Spaß, die Offensive der Niederländer zu beobachten. Immer wenn ich mal reingeschaltet habe bei der Nationalmannschaft, waren da schöne Aktionen dabei. Du hast, äh, glaube ich, mittlerweile, gerade weil Van Dijk fehlt, als wichtigsten Spieler einen weinald umfasst auf dem Platz, der da im Mittelfeld der unermüdliche Antreiber ist, ähnlich wie es bei Liverpool ist. Also das ist schon eine Mannschaft, die individuell und von den Namen her deutlich über der Türkei anzusiedeln ist. Die zeichnen sich eher durch ein Kollektiv, durch Mut und Wille zum Kampf aus. Bei der Niederlande, da ist schon richtig Qualität auch auf dem Platz.
1: Ja, absolut. Ähm, Qualität auf dem Platz. Übrigens, äh, kleines Wort zur zur Türkei auch, dass wir nicht nur über die die Niederlande sprechen, die natürlich Favorit sind. Also da gibt es Quoten von 1,75 im Schnitt. Wer auf den Auswärtssieg setzt, das zeigt schon auf, in welche Richtung dieses Spiel geht. Ähm, Wort zur zur Türkei. Die sind so ein bisschen... Ja, schwer einzuschätzen. Ich finde es ziemlich kurios. In der EM-Quali gab es nur eine Niederlage und drei Gegentore. Sie haben sich ja für die EM als Zweiter hinter Frankreich qualifiziert, nur zwei Punkte weniger als die Franzosen geholt. Also das war eine eine tolle Runde, die sie da in der EM-Quali gespielt haben. Danach aber, in der Nations League, haben sie komplett enttäuscht und wurden Letzter in einer Gruppe mit Ungarn, Russland und Serbien. Klar, nicht die leichteste Gruppe. Man Man kann sagen, vier Mannschaften auf Augenhöhe. Aber da letzter zu werden, war dann schon enttäuschend. Nur eins, diese sechs Spiele in der Nations League gewonnen. Also ein bisschen hui und pfui die Türkei in den letzten beiden Wettbewerben. Deswegen ja ein bisschen schwer einzuschätzen, welche Form sie quasi jetzt in die WM-Quali rüber transportieren werden.
0: Ja, also auf auf den Dreiweg geblickt, um das zu sagen, ist die Niederlande für mich schon Favorit. Und ich finde 1,75 da auch durchaus eine nicht unattraktive Quote in der Situation. Also selbst das, Könnte sich meiner Meinung nach durchaus lohnen. Aber ein weiterer Tipp, den ich da noch reinwerfen werde, weil das bei uns beiden ja auch eben so ein bisschen durchgekommen ist, ist, ja, ja, beide Teams werden treffen und da kriegst du bis zu Zweierquoten. Also das auch durchaus eine Möglichkeit, um da vielleicht noch eine interessante Quote aus diesem Duell rauszukitzeln. Das sind so meine beiden Sachen, die ich hier mal erwähnen wollte.
1: Ja, gehe ich d'accord. Ich Ich kann mir gut vorstellen, dass die Türkei ja vielleicht wieder ihr ihr besseres Gesicht zeigt, ihr ihr EM-Quali-Gesicht sozusagen. Und das ist der eigentlich ziemlich ziemlich schwer zu schlagen. 17 seiner 20 Spiele als Trainer hat er ungeschlagen, überstanden. Da waren viele Unentschieden dabei, aber eben nur drei Niederlagen in 20 Spielen. Also da sieht man schon, die Türkei ist, ist schwer zu knacken, ist schwer zu schlagen. Und das spricht für mich ein bisschen dafür, dass es stark in Richtung Unentschieden geht. Also ich setze darauf, dass die Türkei treffen wird. Um, und ich habe stark das Unentschieden im Visier. Da gibt es dann Quoten von 3,80, 3,90, je nach, je nach Wettanbieter. Also auch ziemlich interessante Quoten, eben weil die Niederlande favorisiert ist. Also wer da so ein 1,1 oder so im Blick hat, glaubt, dem pflichte ich dann bei. Das ist so mein, mein Tipp bei dem Spiel.
0: Unentschieden, Alex, also schon zu Beginn des Podcasts. Gleich zu Beginn, heute. mal nicht, nicht, mal nicht äh, zum Ende. Nicht ja. zum Ende. <lacht> ja, mal gucken, wie es am Ende ist. Vielleicht hast du da ja trotzdem... Spannst du am Ende den Bogen wie ein richtig guter Geschichtenerzähler? Wir machen weiter mit den Weltmeistern, mit Frankreich. Die sind dran gegen die Ukraine. Natürlich auch absolute Pflichtaufgabe, obwohl die Ukraine jetzt nicht die schwächste Nationalmannschaft der Welt ist oder Europas. Aber für den Weltmeister Pflicht. Man will sich sicherlich auch besser präsentieren bei der kommenden WM als die letzten Titelverteidiger und Frankreich hat da sehr gute Voraussetzungen das jetzige Team, das Weltmeisterteam größtenteils noch, Deschamps setzt weiter auf seine Spieler auf die Spieler, denen er vertraut aber auch eine neue Generation oder fast zwei neue Generationen sind ja schon am Start für Frankreich da ist so eine enorm hohe Qualitätsdichte also eine Mannschaft die in dieser WM-Qualifikation für mich vielleicht die beste ist, die antreten wird und eine Mannschaft, die auch bei der nächsten WM zu den Favoriten gehören wird für mich
1: ja, zu Recht. Also mit Blick auf EM, glaube ich, gibt es nicht den einen, aus meiner Sicht nicht den einen Favoriten, sondern viele, die auf Augenhöhe sind. Ähm, Frankreich, Spanien, von mir aus England, ähm, Portugal, Deutschland, die schwimmen so alle. Italien kann man auch nennen, Holland, die schwimmen so alle auf einer Wellenlänge, finde ich. Deutschland aber so mit. Ja, je nach Auslosung, also je nach Weg in, in die K.O.-Runde, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, unter Yogi jetzt die Kräfte ein bisschen gebündelt werden, aber dann da sprechen wir drüber, wenn wir zum Deutschlandteil kommen. Was aber unterm ein guter guter Teaser. Mach bitte gerne. weiter. <lacht> ja, aber natürlich kann man sagen, Portugal äh, Portugal, sorry, Frankreich ist vielleicht so ein Ticken vor diesen Mannschaften anzu, anzusiedeln, völlig okay für mich. Ich sehe nur einfach nicht diesen ganz ganz klaren Favoriten bei der EM jetzt, aber auch das ist ja Zukunftsmusik, muss man muss man abwarten. Die Gruppe ist ja sehr interessant, ne? Ja, das spielen ja drei der vier vermeintlichen Favoriten gegeneinander, Deutschland, Frankreich unter anderem. Ähm, von daher, ja, spannende EM, aber wir wollen ja über die WM quali sprechen. Mit dem Spiel jetzt und auch in ihrer Gruppe sind sie natürlich klar der Favorit ohne Wenn und Aber.
0: Ja, also Ukraine natürlich der Gegner, die kennt man aus deutscher Sicht tatsächlich dann aus der Nations League, also auch aus den letzten Spielen, da haben sie sich gar nicht so schlecht präsentiert gegen Deutschland zum Beispiel, am Ende hat es aber trotzdem nur für den letzten Platz in der Deutschlandgruppe in der Nations League gereicht und es liegt eben vor allen Dingen daran, dass die Ukraine nicht wirklich die hohe individuelle Qualität mitbringt, die dann viele Nationalmannschaften mittlerweile zumindest fixiert auf ein, zwei Spieler haben. Wir werden ja auch noch über Teams wie Serbien sprechen oder so, wo man durchaus immer zumindest Einzelkönner rausheben kann. Das ist bei der Ukraine halt wirklich nicht so der Fall. Du hast dann ein Kollektiv, das sicherlich auch gewillt ist mental, aber vier Niederlagen am Ende in der Gruppe einfahren musste, wo jetzt durchaus auch machbare Spiele dabei waren und am Ende muss man sagen, dass die Ukraine da vielleicht ja eine sehr durchschnittliche, biedere Nationalmannschaft ist, ohne die Strahlkraft eines wirklichen Superstars, aber auch ohne, ja, dann die gemeinsame Klasse, um wirklich zu sagen, die überzeugen dann auf einer Ebene so, dass sie diesen Star nicht brauchen, den ich gerade angesprochen habe. Und deswegen für mich auch klare Rollenverteilung in diesem Duell reingenommen haben wir es trotzdem, weil erstens die Ukraine natürlich nicht der kleinste Name ist, Und natürlich auch, weil Frankreich Weltmeister ist. Die Quoten sind da tatsächlich genauso deutlich im Dreiweg wie unsere Einschätzung, was den Favoriten angeht. 1,20er, 1,30er Quoten auf Frankreich. Aber man ist natürlich nicht nur auf diesen Dreiweg beschränkt immer. Und wir haben ja hier zum Beispiel schöne Favoritenregel, die ich mal ansprechen will. Es gibt ja Immer hier den Satz, der schon sehr oft gefallen ist bei Talk und Tipps. Favoritensieg heißt für mich Handicap. Und bei einem Handicap wäre es zum Beispiel so, dass die Quoten schon bei 1,7, 1,8 auf Frankreich sind. Und das ist dann durchaus schon wieder, geht in eine spannende Region.
1: Das wundert mich nicht, dass du hier gleich aufs Handicap gehst. Im letzten Duell der beiden, das gab es im Oktober 2020, hat Frankreich 7,1 gewonnen. Das reicht Ähm, für Handicap 1. Ja, Genau, das reicht für Handicap 1. Das war ein ein Spiel. Also dieses 7-1 werden die Ukrainer wahrscheinlich auch noch im Gedächtnis haben. Davor gab es ein 3-0 in diesem direkten Duell in, ich glaube, WM oder EM-Quali irgendwie 2013 oder so. Also schon länger her, aber auch da, also die, in den letzten beiden Duellen quasi kam das Handicap ja, locker an. Dementsprechend äh, liegt das natürlich nahe. Frankreich der der klare Favorit, zumindest in in der Gruppe absolut unabhängig von WM und EM jetzt in dieser Gruppe, die ich noch kurz nennen will, um zu zeigen, wie favorisiert Frankreich ist. Also die Gegner sind die Ukraine, Kasachstan, Finnland und Bosnien. Da kann man sogar ähm, das Argument bringen, Frankreich wird ungeschlagen durch diese Gruppe marschieren und sich ungeschlagen für die WM qualifizieren. Auch das würde mich nicht erstaunen. Ein paar Unentschieden werden wahrscheinlich dann am Ende dabei sein, aber in der Gruppe musst du klar Erster werden und zwar ohne Wenn und Aber. Und dementsprechend mit einem Heimsieg loslegen gegen die Ukraine. Ähm, alles andere wäre eine faustige Überraschung, kann man, kann man schon sagen.
0: Ja, wir reden vor allen Dingen ja jetzt über Spieltag 1 nach einer sehr langen Zeit ohne Länderspiele. Und ich glaube, dass Frankreich auch zu den Mannschaften zählt, die einfach top motivierter reingehen werden, um nochmal zu unterstreichen, zu welcher Top-Mannschaft sie sich selber auch zählen. Das sind der amtierende Weltmeister, du hast da eine tolle Mischung aus individuellen Stars Und trotzdem eine Mannschaft, die zwar pragmatisch, nicht wahnsinnig ästhetisch spielt, muss man sagen, aber die einen Weg gefunden hat, eben als Nationalmannschaft zu funktionieren unter Deschamps. Ich glaube, das wird auch erstmal weiter so gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da in diesem Spiel jetzt direkt die große Überraschung geben wird. Und ähm, würde sagen, damit können wir eigentlich zum dritten Spiel dieses Spieltags überleiten, über das wir sprechen wollen. Die Überleitung ist dass wir eben bei der Ukraine gesagt haben, da fehlt halt dieser Superstar, um vielleicht diesen Spark auszumachen. Das ist bei Wales so ein bisschen anders. Die haben ja zumindest den mittlerweile wieder fitten Gareth Bale in ihren Reihen, der durchaus auch schon für einiges an Jubel sorgte. Wir erinnern uns mit der EM-Quali letztes Jahr dann auch das Banner, wie war es, Wales, Golf, Madrid, in that order. Mhm. Also der hat auch ganz klar Wales vorne anscheinend in seinen Prioritäten. Aber zählst du ihn denn noch als Superstar? Also, Na, er hat jetzt eine äh, schwere Zeit hinter sich. Ich in, finde, vom in, Potenzial oder also von der in,
1: Qualität her, ja. Von der Stellung in Wales natürlich für für das Land, für die Nationalmannschaft, selbstverständlich ist er nach wie vor der Star. Aber seit drei Jahren auf dem Fußballplatz generell, Ja. Macht vor, er nicht mehr so. Ist richtig da, in Erinnerung richtig.
0: hat er vor drei Jahren ein Fallrückzieher-Tor im Champions-League-Finale noch geschossen. Ist ein ne? bisschen also, her, ne? ist ein bisschen ja, her.
1: Du ja. hast natürlich recht, aber ich... Und wie viele Spiele hat er seitdem bestritten? Wahrscheinlich 20 in, in, in drei Jahren. Ja, die Phase also. in
0: Tottenham jetzt natürlich auch sehr lange immer wieder durch Verletzungen oder Formschwäche. Also stimmt schon, dass er natürlich nicht auf dem Niveau von, sagen wir, 2016 unterwegs ist, aber er ist immer noch für ein, sagen wir, Wales ohne... Bale wäre ein sehr unbemerkenswertes Team. Mit Bale hat es irgendwie noch diesen kleinen Extrafunken, der mir eben bei der Ukraine gefehlt hat. Trotzdem muss man jetzt auch, um den Bogen zu schließen, sagen, wir sprechen über das Spiel Belgien gegen Wales. Und da haben wir eine ganze Generation an
1: Superstars auf dem Platz beim Gegner. Ja, wobei der eine erneut ausfällt, Eden Hazard. Auch da wieder Naja, Das Thema ist ja sowieso Verletzung. der schwächere Hazard, Bruder. Ach so, ist das so. Ja. Ähm, ja, Thema Verletzung, wenn wir bei Bale immer wieder sagen, ja Verletzungen und Formkrisen etc. Ja, die schlimmste Verletzungskrise wahrscheinlich im europäischen Fußball hat aktuell seit einigen Monaten, um nicht zu sagen seit zwei Jahren, der arme Eden Hazard, der ja, kaum fit ist, auch jetzt wieder ausfällt. Also das ist natürlich eine Schwächung. Aber gleichzeitig gibt es ja ausreichend Spieler, die ihn auffangen können. Auch Offensivspieler, Kevin De Bruyne, Lukaku, äh, Mertens, um da mal drei zu nennen. Vor allem Lukaku und De Bruyne, ja, seit Wochen, Monaten, wahrscheinlich Jahren in herausragender Form. Also vor allem Lukaku imponiert mir bei Inter sehr und, und De Bruyne bei, bei City. Also die allein können ja jeden Gegner wahrscheinlich auseinandernehmen. Auch ja, die von deinem auch die von deinem Bale angeführten Waliser. De Bruyne dominiert eigentlich äh, seit Jahren den Weltfußball und hält
0: halt seine Klasse. Und man muss sagen, Lukaku hat ja tatsächlich auch nochmal einen Schritt gemacht in dieser Saison. Also der spielt jetzt auf einem Niveau wo ihn manche hingedacht haben, aber da ist er jetzt angekommen. und Das ist das erste Mal, dass er wirklich so vollends überzeugt. Es gab ja sogar schon immer Kritik, dass er in der Nationalmannschaft besser funktioniert als im Vereinsfußball. Jetzt hat er im Vereinsfußball auch noch diesen Schritt gemacht. Das Team ist gefestigt. Die Spieler spielen seit längerem zusammen. Du redest bei solchen Teams ja oft über die goldene Generation. Der Titelgewinn steht noch so ein bisschen aus. Die Topspieler werden auch nicht unbedingt noch jünger. Also das Team ist, glaube ich, schon so auch an dem Zenit. Wenn man mit dieser Mannschaft, mit diesen Namen, du hast Mertens angesprochen, der ist nicht mehr der Jüngste. Wenn man mit der Verteidigung, Alderweireld, Vertong, das sind nicht mehr die Jüngsten. Wenn man mit diesem Team noch was erreichen will, dann wird es langsam auch Zeit. Also zum Beispiel die EM in diesem Jahr, da wäre natürlich jetzt ein Auftakt in die Länderspiele 2021 ganz gut, wo man auch nochmal unterstreicht,
1: dass man das kann. Ja, ich habe Belgien tatsächlich vorhin vergessen aufzuzählen bei meinem illustren Favoritenkreis, da zählt auch Belgien für mich dazu logischerweise, also wirklich einige Nationalmannschaften auf, auf Augenhöhe. Wir wollen natürlich Wales nicht hier schlechter machen, als sie sind. Also natürlich ist Belgien der klare Favorit. Auch hier wieder zeigen, dass die Quoten auf 1,25 bis 1,30 im Schnitt auf den im Dreiweg auf den, auf den Heimsieg logischerweise alles andere wäre wäre eine große Überraschung, wenn die Quoten nicht so deutlich wären. Wales natürlich ja der klare Underdog. Jetzt kommt aber ein Aber für diejenigen, die hier Wales wie du vielleicht ein bisschen unterschätzen wollen in der Nations League haben sie sich erstaunlich geschlagen, sie haben ihre Gruppe 4 in der Liga B gewonnen und dabei blieben sie ungeschlagen und haben fünf der sechs Spiele gewonnen, ein Gegentor kassiert in sechs Spielen, also das ist herausragend, dementsprechend ja die Form, wenn es sowas wie eine Form bei Nationalmannschaften gibt, ähm, spricht schon ein bisschen für Wales, also die sollte man wirklich nicht unterschätzen. Nee, also ich finde auch
0: tatsächlich, wenn man auf die Quoten guckt, dass wir hier Zehnerquoten auf Wales haben, das ist tatsächlich schon recht heftig, so deutlich ist es Im, dann. Im, Im Average, die gehen ja teilweise ja, hoch bis 12 irgendwas, ne? Genau. je nach, also nach Wettanbieter. Wirklich schon eine richtige Hausnummer und da würde ich jetzt auch nicht zu 100% irgendwie mitgehen und sagen, so klar unterlegen werden sie sein, wir haben ja eben bei... Ukraine, Frankreich, dann besprochen, gut, da gibt es mehr Tore für Frankreich, sodass wir sogar Handicap tippen können. Soweit ja. würde ich mich hier gar nicht unbedingt aus dem Fenster lehnen wollen von der ja. Ausgangssituation. ne Aber was ich mir auf jeden Fall gut vorstellen kann, wäre ein Spiel, was uns Tore über 2,5 bietet am Ende zwischen diesen beiden Mannschaften, weil wir eben, wie gesagt, bei Belgien eine herausragende Offensive haben, die alleine schon für diese drei benötigten Tore sorgen könnte. Wir haben aber mit Wales, ja, du hast es gesagt, den nicht mehr perfekt aufgelegten Gareth Bale, aber ein System, was immer noch darauf basiert, dann auch eben schnelle Spieler in Konter zu setzen, weil man selber weiß, man kann das Spiel nicht kontrollieren. Und diese Ausrichtung hat sich ja auch in den letzten Monaten und Jahren im Vereinsfußball immer wieder bewährt, um dann doch nochmal auch als Underdog irgendwie einen Treffer beizusteuern. Über 2,5, das geht wirklich recht schnell, muss man auch sagen. Also 2-1-Ergebnisse, das ist schon mit drin. Und da hat man schon Quoten von 1718. Das finde ich durchaus spannend. Wenn man dann sogar ein bisschen weitergehen will, nenne ich nochmal die 3,5er, da bist du bei 2829 2,9er Quoten. Das ist tatsächlich schon eine Hausnummer. Soweit würde ich mich persönlich auch nicht aus dem Fenster lehnen. Das ist ein bisschen der, die riskantere Art, aber über 2,5, 1,8er Quote. Das ist, äh, da bin ich dabei.
1: Ja, finde ich auch, find ich auch ähm, angemessen, dass du da dabei bist, um, um das so ein bisschen zu formulieren. Denn ich finde, man soll, man soll die, die Torwette tatsächlich im Blick haben. Die Waliser sind hinten stark, ich habe es angesprochen, aber treffen auch ganz gerne, zuletzt in der, in der Nations League. Vor allem lassen die Belgier aber was zu. Das finde ich viel interessanter. Sechs Gegentore gab es in sechs Spielen, also ein Schnitt von, von einem Gegentor pro Spiel. Beispielsweise gegen Dänemark haben sie zwei kassiert, gegen Island haben sie ein Gegentor kassiert, gegen Eng- in England haben sie 2-1 verloren, auch beim haushohen, lockeren Sieg gegen Island gab es ein Gegentor, nämlich beim 5 zu 1. Also dementsprechend, Belgien ist schon immer mal gut für ein Gegentor. Ähm, das ist das eine und das andere ist, wenn du dann sagst, ja okay, warum soll denn Wales kein Schießen, wenn die so stark in der, in der Nations League waren? Ne? Fünf der sechs Spiele gewonnen, bist du schon bei beide Teams Treffen bei zweier Quoten. Und das finde ich das Interessante. Also wer denkt, dass Wales ein Tor erzielen wird, oder beide Mannschaften in dem Fall natürlich, gibt's, da gibt es über zweier Quoten. Das ist so für mich ein, ja, schon eine kleine Perle, sage ich mal. Also 2,25 ist da glaube ich sogar der Schnitt, je nach Wettanbieter. Ähm, das habe ich schon ziemlich auf dem Schirm, denn unterm Strich, also ich erwarte mir keinen hohen Sieg. Ich traue mich auch nicht, aufs, aufs Handicap zu gehen. Ich könnte mir einen, beispielsweise ein 2,1 zum Auftakt sehr, sehr gut vorstellen. Und dementsprechend dann both to score, zweier Quoten. Lukrativ, finde ich durchaus spannend. Auf jeden
0: Fall die andere Art an die Tore Schießwetten sozusagen ranzugehen, haben wir beides abgedeckt und finde beides sehr gut nachvollziehbar. Das Ganze schließt sich auch so ein bisschen mit ein, dass das zusammen funktionieren könnte, unsere beiden Tipps. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist Deutschland das erste Mal dran in unserer Aufzählung. Die Deutschen, das deutsche Team wird gegen Island antreten. Ein Team, was viele wahrscheinlich hauptsächlich noch wegen der EM 2016 und sehr guten Leistungen auf dem Platz und auf den Rängen im Kopf haben. Also auch die Fans haben da natürlich immer wieder dafür gesorgt, dass das Team im Gespräch blieb. Aber man hat sich auch ganz gut präsentiert. Seitdem ja, ist es nicht besser geworden. Das muss man, glaube ich, bei den Isländern sagen. Also wenn man dieses schwer zu besiegende Inselteam, die klein, das gallische Dorf so ein bisschen noch im Kopf hat, das hat sich jetzt in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr so bewahrheitet. Man ist, glaube ich, wieder an dem ja, Tiefpunkt der jüngeren Geschichte angekommen. Man spielt ja auch nicht in der EM mit. Deutschland, muss man sagen, gut, war jetzt auch nicht ein steter Quell der Freude in den letzten <lacht> Monaten und Jahren. Also äh, nicht das Spiel, wo die Euphori- euphorisiertesten Teams aufeinandertreffen, aber ja, trotzdem das deutsche Team, da gibt es natürlich eine Menge zu zu sagen.
1: Ähm, ich will mit Island aber anfangen, um da den Bogen zu spannen, weil wir, weil ich sie hier gerade äh, gegen Belgien erwähnt habe. In der in der Gruppe 2 in der Nations League wurde Island eben komplett vernichtet, also wirklich Chancenlos, null Punkte aus sechs Spielen, drei mickrige Tore erzielt und 17 kassiert. Dementsprechend das äh, untermauert. Und
0: Ehrenrettung natürlich gegen England, Dänemark und Belgien. Das heißt, ich würde nicht mal ausschließen, dass in dieser Gruppe Deutschland
1: genauso abgeschlossen hätte. Nein, naja. Ja, klar, die, die Gruppe war schwierig, ähm, aber ohne Punkt. Also, komm, du kannst doch irgendwie Dänemark und England mal einen Punkt abtrotzen. Ähm, Also, ohne Punkt drei äh, drei Tore kassiert und 17 kassiert, äh, drei geschossen, 17 kassiert. Das zeigt schon das auch, was du gesagt hast, dass Island ähm, zuletzt abgebaut hat und ähm, auch die die EM im Sommer denkbar dramatisch verpasst hat. Im Playoff-Finale gegen Ungarn in der 90. Minute verloren. Sie haben bis kurz vor Schluss geführt. Ich glaube, dass der Ausgleich fiel in der 89. und das 1-2 in der 92. irgendwie sowas. Also, sie waren kurz davor, ihr M-Ticket zu sichern. Und dann eben dieser bittere, bittere Nackenschlag. Also, dementsprechend, ja, es läuft nicht mehr gut für Island. Das zum Thema Island und zum Thema Deutschland. Ich glaube, damit könnte man wahrscheinlich eine komplette Folge füllen wenn auch nicht bezüglich Quoten und Tipps, sondern allgemein, was ist da los <lacht> bei Yogi Löw und Co. Ähm, ja, Spannende Gemengelage jetzt, dadurch, dass Löw im Sommer aufhört. Kann man natürlich sagen, wie reagiert die Mannschaft jetzt in diesen drei anstehenden quali auf diese Nachricht?
0: Ja, es ist vor allen Dingen, finde ich, auch eine schwere oder komische Situation, weil er ja eigentlich durch die Blume die Tür mehr als geöffnet hat, dass Müller und Hummels für die EM zurückkehren könnten. Das heißt, selber auch gesagt hat, gut, wir legen bei dem nächsten Turnier vielleicht diesen von mir angestoßenen Umbruch doch mal kurz wieder auf Eis, weil ich will nochmal einen Erfolg und ich bin dann ja eh weg. Also mit dem Umbruch danach habe ich auch nichts mehr zu tun. Andererseits gehst du jetzt in die WM-Spiele oder die WM-Quali-Spiele ohne diese Spieler mit der neuen Ausrichtung, mit dem neuen zusammengestellten Team, mit diesem Umbruchteam, was ja jetzt auch noch nicht so herausragend funktioniert hat, muss man ja auch sagen. Also generell erwarte ich schon, um das mal zu sagen, weil wir auch immer so ein bisschen über EM-Favoriten und so schon gesprochen haben, ich erwarte bei der EM ein anderes Deutschland als jetzt in diesen Spielen und ich erwarte auch, dass es nicht zu 100% als Einschätzung aussagekräftig sein wird, wie wird Deutschland bei der EM am Ende auftreten. Weil ich glaube, gerade in diesem Turnier kommt eher noch dieser Endspurt unter Löw auch zu tragen, als jetzt bei den lästigen, in Anführungszeichen, Qualifikationsspielen gegen eher kleinere Namen. Trotzdem ist es natürlich eine Mannschaft, die nicht mehr an der absoluten Weltspitze rangiert. Das muss man, glaube ich, so klar sagen. Du hast einfach seit Jahren, ja, wenn du Klose irgendwie noch mit reinzählst, aber spätestens seit seinem Abgang Probleme einfach einen wirklich guten treffsicheren Mittelstürmer aufzustellen. Das hat diesem Team in der Vergangenheit durchaus geschadet. Und du hast auch in der Innenverteidigung spätestens mit dem Abgang von Hummels und äh, Boateng aus der Mannschaft immer Wackelkandidaten aufgeboten. Das hat man auch immer gemerkt. Und das wird auch in diesem Spiel wieder so sein, dass dieses Team nicht mit einem Kader anreißt, wo sich alle Fußballfanatiker die Augen reiben vor Freude. Das haben wir bei Frankreich zum Beispiel. Bei Deutschland haben wir es im Moment halt so nicht.
1: Ja, Nichtsdestotrotz ist die Gruppe halt brutal leicht. Ne? Ähm, ja, also auch hier also, das
0: Spiel, klarer Favorit trotz allem. Ähm,
1: die Gruppe ist einfach sehr, sehr easy. Ich hätte mir ein bisschen eine knackigere Gruppe ähm, gewünscht. Ich glaube, es wäre ja möglich gewesen, dass sie zumindest den einen oder anderen ja, spannenderen Namen ziehen, aber so mit Island, Armenien, Liechtenstein, Nordmazedonien und Rumänien in einer Gruppe. Auch da, was für Frankreich gilt, gilt für Deutschland, da musst du eigentlich ungeschlagen durch die. Gruppe, Maschinen, alles andere wäre ja fast schon, fast schon blamabel, wenn du da irgendwie gegen eins dieser Mannschaften verlieren solltest. Natürlich werden sie Erste werden am Ende. Und sie sollten es, wie gesagt, auch ja mit vielleicht zehn Siegen aus allen Spielen oder lass es acht und zwei Unentschieden, weil du irgendwie in Rumänien mal einen Unentschieden spielst und auf Island ist dir ein bisschen zu kalt. <lacht> Dann nimmst du da einen Unentschieden mit. Aber ansonsten, ja, die Gruppe ist einfach easy, ne? Also. Ja. Du redest hier Deutschland sehr schwach, aber im Kontext zu so dieser Gruppe. Der in der Gruppe, ich. auch in diesem Spiel, klar, sind sie Favorit und das auch zu Recht, aber
0: ich äh, sehe Deutschland eben, du hast zum Beispiel über EM-Favoriten gesprochen, da wird echt abzuwarten sein, wie sich dann vielleicht die Rückkehrer doch wieder einfügen, was das fürs Mannschaftsgefüge ja. bedeutet. Man muss wirklich auch herausstellen, das ist gesagt, eigentlich muss man hier trotz aller Formschwäche klar eigentlich jedes Spiel gewinnen und durchmarschieren. Das war ja in der Nations League teilweise auch der Fall und trotzdem hat man es nicht geschafft. Ne? Also, es gab ja nicht nur wirklich, um das nochmal herauszustellen, das letzte Länderspiel, was wir von Deutschland gesehen haben, war eine 6 zu 0 Blamage, ui, ui, ui. eine Vollaufgabe gegen, Fra- äh, gegen Frankreich, gegen Spanien. Also, da, das ist der letzte Auftritt, den wir gesehen haben von dieser Mannschaft und das war schon ein ganz schönes Statement, wie weit man vielleicht von der Spitzengruppe der Nationalmannschaften gerade weg ist. Davor hatten wir ja auch nicht unbedingt begeisternde Nations-League-Spiele. Unnötige, unentschieden gegen Gegner wie die Ukraine, die wir hier selber noch als, ja, da wird Frankreich mit mehr als einem Torunterschied gewinnen. Deutschland hat das nicht mal geschafft, überhaupt zu gewinnen. Also da ist schon immer noch gerade, zumindest in der Situation für mich, wenn man alles nimmt, was man in den letzten Spielen gesehen hat, da ist schon eine Spannweite zwischen Teams wie Frankreich und Spanien und Italien und Deutschland gerade.
1: Ich erinnere auch gern an das 3-3 gegen die Schweiz. Ähm, das, da hat man ja auch gesehen, die Schweiz ist ja auch nicht das höchste Regal. Da drei Gegentore zu kassieren im Hinspiel, hat man ja auch nicht gewonnen. Also beide Spiel gegen die Schweiz konnte Deutschland ja in der Nations League nicht gewinnen. Das ist ja auch so ein bisschen äh, ja, ein Fingerzeig, ne? dass eben Deutschland durchaus Probleme hat, auch gegen 1-B-2-A-Mannschaften, Länder, Nationalmannschaften. Ähm, sollte man auch ein bisschen auf dem, auf dem Schirm haben. Nichtsdestotrotz, gegen dieses Island... Also gegen das Island von 2016, das hätte ich spannend gefunden, dieses Duell, das hätte mir gut gefallen. Jetzt das Island von 2020, 2021, also dieses Nations League Island, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, darfst du nichts anbretteln lassen, da bist du der klare Favorit und da musst du auch eigentlich klar gewinnen.
0: Ja und irgendwann muss ja auch mal die Reaktion kommen, wie gesagt, du hattest eigentlich die schlechtmöglichste Situation, nämlich das letzte Spiel von einer sechsmonatigen Länderspielpause, also Pause von Länderspielen, ist eine 6-0-Blamage. Und dann kannst du so lange nichts dagegen tun, um diesen Eindruck gerade zu rücken. Und ich glaube, das ist auch dem Trainerteam trotzdem bewusst und das ist auch den Spielern bewusst, dass man hier jetzt einfach zurückkehren muss nach so einer derben Niederlage gegen Spanien. Bleibt dir nichts anderes übrig als gegen ein Team wie Island, Klar zu machen, dass man wieder in der Spur ist und sich auch selber ja so ein bisschen, wie äh, der Engländer sagt, Redemption zu erarbeiten für äh, eben dieses letzte Ergebnis, so ein bisschen Vergebung, dass man da so gegen Spanien abgeschnitten hat. Man wird da alles dran setzen. Die Frage ist immer, wie fähig ist man? Also wie gewählt ist man? Das ist bei mir klar für Deutschland. Wie fähig ist man? Gebe ich dir am Ende auch recht gegen dieses Island? Wahrscheinlich fähig genug. Das sieht man auch an den Quoten. Ne? Selbst der Handicap-Tipp, wenn wir jetzt sagen, Deutschland ist klarer Favorit, trotz aller negativen Seiten, haben wir bei einem 1er-Handicap immer noch nur 1,4er-Quoten. Also hm. das ist schon sehr, sehr klar verteilt. Hier klarer als zum Beispiel bei Frankreich-Ukraine, was ich ein bisschen komisch finde, aber ähm, die Deutschen bei den Wettanbietern ganz weit vorne.
1: Ja, das ist ein bisschen erstaunlich. Da ähm, frage ich mich, haben die Wettanbieter die Nations League? Äh, die Gruppe der Deutschen so genau Auf dem Schirm gehabt oder im Blick gehabt, denn die Quoten geben das nicht her. Also 1,14 auf den Heimsieg ist schon sehr, sehr niedrig. Das Handicap ist auch super niedrig. Und nochmal, Deutschland hat ja gegen die Schweiz und Ukraine, gegen die Ukraine wurden zwar beide Spiele gewonnen, aber ja, gegen die Schweiz stellte man sich blöd an, in in Spanien gab es eine Blamage. Von daher, Gegentore gab es immer wieder en masse. Ähm, Ja, ich finde die Quoten ein bisschen zu zu krass, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, und deswegen kann man da vielleicht auch mal ansetzen <lacht> und, und auf Island setzen zu nehmen. Das zu wäre 50, vielleicht ein bisschen zu, 100, zu krass, zu Aber einer 20er Quote oder was. Pass das? auf, was ich hier mir rausgesucht habe, ist Under 3,5 Tore. Da kriegen oh. wir nämlich 1,7er oder 1,8er Quoten noch, je nach Wettanbieter. Okay. Das unter vier Tore fallen in diesem Spiel. Und das halte ich wirklich nicht für unrealistisch. Island ist kein Team, wo wir jetzt damit rechnen müssen, dass die selber ein, zwei Tore beisteuern werden unbedingt. Deutschland ist seit, wie wir gesagt haben, Miroklose auch mit Problemen in der Offensive ausgestattet. Und ich glaube auch nicht, dass das hier ein äh, festliches Shootout wird in der Rückkehr nach dem Spanienspiel. spiel 2-0, 3-0, 2-1, das sind alles für mich die naheliegendsten Ergebnisse in diesem Aufeinandertreffen. Die sind alle unter vier Toren und da haben wir tatsächlich, wie gesagt, wahrscheinlich, weil Deutschland hier als so klarer Favorit eingeschätzt wird, immer noch Quoten von unter äh, 1,7, 1,8. Und das finde ich bei dem Spiel durchaus spannend. Ich glaube nicht, dass Deutschland hier durchmarschiert und äh, mehr als drei Tore schießt. Und deswegen für mich eigentlich noch ein relativ spannender Tipp, den man da mitnehmen kann.
1: Ja, nicht schlecht. Gefällt mir. Gefällt mir. Ähm, ja, die Quoten an sich sind einfach... Also so viele Perlen, sage ich mal, findet man da nicht. Man könnte wirklich gucken, glaubt man, dass Deutschland wieder hinten wackelig ist wie zuletzt? Ähm, gegen Island ist das natürlich eher unwahrscheinlich eigentlich, weil die Isländer einfach zuletzt offensiv äh, schwach waren. Aber die Deutschen sind halt defensiv auch sehr, sehr wackelig. Wenn man da sagt, boah, ich glaube, dass beide treffen, da kann man zumindest zwei er quoten ab, abstauben. Also der, der beliebte, bei uns beliebte, äh, beide, beide treffen, Tipp. Den kann man so ein bisschen auf dem Schirm haben. Ansonsten, ja, Handicap ist halt schon schon leider sehr, sehr unattraktiv. Ähm, Das muss man schon sagen. Und vor allem fallen so viele Tore. Ich bin mir da auch nicht sicher, um ehrlich zu sein. Also die Frage ist ja, wie wie reagiert auch die Mannschaft auf diese, diese, ja, Yogi hört auf News. Sind sie befreit? äh, Kehrt die Lockerheit ein bisschen zurück? Oder ist das Gegenteil der Fall? Sind sie immer noch ein bisschen verunsichert? Und ja, das ist so... Also, wie gesagt, so ich,
0: ich könnte mir vorstellen, dass dieser große Effekt sollte, dass ein Auslösen halt erst im Turnier wirklich im Sommer ersichtlich ist weil das dann wirklich seine letzten Spiele sind. Es ist ein Turniermodus, es sind dann auch teilweise K.O.-Spiele, beziehungsweise direkt in der Gruppe hast du ja so eine schwere Gruppe, dass jedes Spiel wichtig ist, um überhaupt weiterzukommen. Und das ist dann einen enormen Druck. Hier hast du eine Situation, Island, der Gegner, gibt nicht sonderlich viel Druck wieder auf dem Papier und deine Gruppe würde ja auch verschmerzen, selbst wenn du mal stolperst, weil so klar Favorit bist in der Qualifikation. Deswegen glaube ich, diese ganz große Motivation, die das vielleicht noch freisetzen könnte, die wird sich Deutschland, wenn überhaupt, dann für den Turnierverlauf aufsparen. Also, dass wir das jetzt in so einem Quali-Spiel sehen. Ich, ich glaube, ich gehe davon aus, man wird souverän, aber unspektakulär seinen Job machen und deswegen vielleicht auch nicht mehr als drei Tore in diesem Spiel sehen. Deshalb äh, ja auch mein Tipp. Souverän, aber unspektakulär. Das das gefällt
1: mir. Das gefällt mir.
0: Finde ich generell. Klingt auch sehr nach äh, Deutschland. Also außer nach der Politik im Moment. Aber das wollen wir ja rauslassen. (lacht) Lass uns weitermachen. Ähm, Natürlich auch nochmal hier ein kleiner Verweis auf Wettbasis.com übrigens. Denn da gibt es ja nicht nur. Die Sachen, die wir hier besprechen, sondern noch viel mehr zu lesen. Wir haben bei Deutschland jetzt noch gar nicht angesprochen, was für mögliche Kandidaten es für die Nachfolge von Yogi Löw geht. Und interessanterweise wird da ein Name gehandelt, den wir beide, sagen wir mal, als der Rücktritt oder der bevorstehende Rücktritt von Löw verkündet wurde, nicht so hundertprozentig auf dem Zettel hatte, der aber immer wieder fällt. Unser bester deutscher Spieler aller Zeiten vielleicht, Lothar Matthäus, der könnte das Ruder übernehmen, das wird immer wieder diskutiert und da gibt es zum Beispiel einen sch- richtig schönen Artikel mit Pro, kontra Prognose, ist das wirklich möglich, was spricht dafür, was spricht dagegen, geht ihr einfach auf wettbasis.com und schon habt ihr da eine richtig schöne Übersicht bekommen, das ein kleiner Hinweis auf und die Website von Wettbasis und damit haben wir die vier Spiele des ersten Spieltags durch, Alex. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal auf den zweiten. Da können wir teils dann auch ein bisschen knackiger durch, weil wir einfach äh, in zwei Spielen auf Teams zugreifen werden, die wir schon besprochen haben. Also Deutschland und Belgien werden nochmal vorkommen. Das heißt, da werden wir dann ein bisschen schneller durchgehen. Und ansonsten haben wir auch noch zwei weitere Partien, die durchaus spannend sein könnten, für euch rausgesucht. Die erste an diesem Spieltag, die wir besprechen wollen, die Serbien gegen Portugal. Und das ist ein Spiel, ja, da dürfte Portugal leicht favorisiert sein. Ich finde aber Portugal an sich, trotz auch des amtierenden EM-Sieges ja immer noch, nicht die Mannschaft, die ich als berauschende Supermannschaft auf dem Zettel habe immer. Vielleicht sogar zu Unrecht, erklär mir warum. Was, <lacht> äh, sie, wie siehst du Portugal erstmal? <lacht> ich
1: soll dir erklären, warum du denkst, dass Portugal nicht so gut ist. Genau. <lacht> ähm, okay. Ähm, ja, nee, weil sie sich natürlich in den Qualis tatsächlich seit Jahren ja sowieso, also in, bei, den letzten, bei den letzten Wettbewerben, immer wieder schwer tun. Ähm, immer wieder ging es auch über die, über die Playoffs ja, zu WMs und EMs. Also das ist so ein Grund, warum man sagt, Portugal ist nicht immer so berauschend. Ähm, sie haben immer wieder Probleme, Das es so... der der spontanste, der der erste Grund, der mir so einfällt, natürlich bei der EM sind sie logischerweise dabei, auch diesmal ohne Quali, also im Sommer war die Quali nicht nötig, aber bei vergangenen Turnieren taten sie sich immer wieder schwer gegen, ja, auch gegen so 1-B-2-A-Mannschaften.
0: Ja, also auch der EM-Sieg, der größte Erfolg, war ja richtig schön durchgebogelt eigentlich, du hattest ja fast nur unentschieden in den K.O. spielen, dass dann immer Verlängerung, Elfmeter schießen und auch das Finale war ja Durchaus ein enges gegen Frankreich, ein bisschen geprägt von der Verletzung von Cristiano Ronaldo, die den Matchplan beider Mannschaften umgeworfen hat. Da muss man dann sagen, da hat Portugal gut reagiert. Und ich glaube, das ist generell auch das, was du da mitnehmen kannst. Das ist eine sehr pragmatische Mannschaft, was teilweise, glaube ich, sogar so ein bisschen hindert, dass es schöner ist oder dass das Spiel schöner ist, Ich glaube nämlich, da wäre durchaus Potenzial da. Du hast ja nicht nur Cristiano Ronaldo, der natürlich alles überstrahlt. Du hast ja mittlerweile einen André Silva, der in der Bundesliga trifft, wie er will. Du hast da durchaus interessante Offensivspieler mit auf dem Platz. Und ich finde, da wäre vielleicht sogar ein bisschen spektakuläres Spiel möglich. Man hat sich aber so ein bisschen ja, auch klar gemacht, wie Nationalmannschaften funktionieren können. Du hast nicht, wie im Clubfußball die Möglichkeit, die beste Taktik, Guardiola-esk auszutrainieren mit der Mannschaft. Pragmatismus hilft bei Nationalmannschaften oft weiter. Und bei Pragmatismus hilft es durchaus auch weiter, Cristiano Ronaldo als Zielspieler zu haben. Und das ist so ein bisschen die Ausrichtung Portugal in den letzten Jahren gewesen. Tja,
1: das stimmt. Ähm, Cristiano ist natürlich immer, immer für ein Tor gut oder für drei logischerweise bei Portugal. Wenn er es aber nicht macht, kann er natürlich auch immer ein bisschen ja, zickig sein und vor allem gegen den Ball nicht so viel machen. Das ist, glaube ich, auch immer ein bisschen ein Problem. Also vorne gibt er dir die Tore natürlich, wenn er sie schießt. Aber wenn er sie nicht schießt, hast du halt so ein bisschen ja, gegen den Ball ein Problem. Das ist so allgemein dass das, das ja, Cristiano, die Cristiano-Problematik. Ähm, bei der EM übrigens, weil ich dir ja angesprochen habe, dass sich Portugal qualifiziert hat auch nur Zweiter geworden in der EM-Quali. Hinter der, Achtung, Ukraine. Das möchte ich nur kurz mal loswerden, denn die Ukraine war ja in der Nations League so schwach. Und davor hat eben Portugal es nicht geschafft, vor der Ukraine zu landen. Das nur so nebenbei. Also da sieht man schon, Portugal gilt natürlich immer als Favorit, auch weil Cristiano halt einfach in dieser Mannschaft steht. Aber sie haben immer wieder Probleme. Und das ist das Spannende vor diesem Spiel. Serbien und Portugal haben sich eben auch schon bei der EM-Qualifikation in der Gruppe duelliert. Da wurde Portugal mit drei Punkten vor Serbien gerade noch so zweiter. Also da war es auch schon knapp. Die beiden trafen da aufeinander und haben sich die Punkte abgeknöpft. Das ist so ein bisschen das Spannende an an diesem Spiel. Also die beiden kennen sich gut und ich sehe das Spiel tatsächlich sehr, sehr eng und ziemlich auf Augenhöhe insgesamt. Und bei Serbien hast du ja auch
0: den Nachfolger von Cristiano Ronaldo bei Real Madrid, nämlich Luka Jovic. (lacht) Der hat nicht so gezündet wie CR7 vielleicht, aber so war es ja mal gedacht. Und er hat auch einiges an Millionchen gekostet. Mittlerweile ist er ja wieder ausgeliehen an die Eintracht, spielt damit mit besagten André Silva zusammen, der natürlich auch noch ein sehr spannender Spieler auf portugiesischer Ebene ist und steckt auch hinter dem zurück. Also auch da im Eintracht-Stürmer-Duell in diesem Spiel hat durchaus Portugal leicht die Nase vorne. Aber du hast mit Jovic auf jeden Fall einen Stürmer, der einiges mitbringt, was auch zu Nationalmannschaftspragmatismus passt. Nämlich diese Bulligkeit, die Möglichkeit, sich auch bei Standards durchzusetzen, bei Flanken, das bringt er durchaus mit. Und damit ist eine gewisse Torgefahr gerade in solchen Spielen immer verbunden. Gerade gegen Mannschaften wie Portugal, die dich durchaus mal spielen lassen und nicht mit 70, 80 Prozent Ballbesitz agieren werden in diesem Duell, selbst wenn sie Favorit sind. Deswegen, ja, Außenseiterchancen für Serbien. Zumindest für mich halt eben Chancen, dass Serbien nicht torlos untergeht. Ich glaube schon, Dreiweg kann man hier durchaus mal wieder erwähnen, weil die Quote auf Portugal sogar bei manchen Wettanbietern 1,8 ist. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass Portugal am Ende hier als Sieger hervorgehen wird. Nicht spektakulär, nicht handicapmäßig, aber eben durchaus als Sieger und da 1,8er-Quoten, das ist schon interessant. Ansonsten, man hat es auch so ein bisschen rausgehört, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass beide Mannschaften treffen, da gibt es auch 1,8er-Quoten, also ein kleines
1: 1,8er-Quoten-Angebot habe ich hier rausgesucht für dieses Spiel. Ja, immerhin ich im Dreiweg ähm, ist, das, ist das völlig okay, da auf, auf Portugal zu tippen, wenn man sie denn auf dem Schirm hat, das ist ja die Frage, ne? ähm, ob man sagt, ja, sie, sie gewinnen, ähm, ich bin mir da nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Beim letzten Duell allerdings haben sie es geschafft. Also ich habe ja die EM-Quali an, angesprochen, wo Serbien und Portugal aufeinander trafen. Da hat Portugal 4 zu 2 in Serbien gewonnen. Ähm, das ist gar nicht so brutal lange her. Also September 2019 war das der Fall. Dementsprechend, ähm, ja, da kann man schon sagen, wenn sie es einmal geschafft haben, warum jetzt nicht wieder? Ähm, und dann ist die 1,80er-Quote ähm, absolut okay, finde ich. Also da, die kann man schon mal mitnehmen.
0: Ja, und wir nehmen das nächste Spiel mit. Und das geht jetzt, wie gesagt, tatsächlich ein bisschen schneller. Wir sprechen zum zweiten Mal über die belgische Nationalmannschaft. Und da habt ihr ja schon unsere Einschätzung zu Beginn des Podcasts hören können, wie wir zu den Belgiern stehen. Die goldene Generation, die vielleicht langsam wieder aus dem perfekten Alter rauskommt, also durchaus auch gefragt ist, jetzt in den nächsten beiden Wettbewerbsjahren, EM21, WM22, vielleicht tatsächlich nochmal einen Titel zu holen, um diese goldene Generation zu krönen. Die spielen gegen die Tschechen. Und die wird antreten mit einigen spannenden Spielern auch im Kader. Wir hatten das tatsächlich im letzten Podcast, als wir über die Champions League gesprochen haben und die Euroleague, da haben wir auch über Slavia gesprochen. Und dass da durchaus tschechische Talente unterwegs sind, die spannend sind und die vielleicht auch schon aus Prag den Weg in internationale Ligen gefunden haben. Ein voran ist das Nummer Sucek gerade, der bei West Ham brilliert. West Ham selber brilliert ja auch in der Premier League. Also, Du hast da durchaus wieder einige spannende Spieler im Kader der Tschechen. Nach der großen Milan-Barosch-Pavel-Nedvet-Phase in der Mitte der 2000er sind sie ja so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Ich finde den Weg, den der tschechische Fußball geht, gerade aber durchaus spannend.
1: Ja, vor allem sie haben in der Nations League den Aufstieg geschafft. Das ist ja ein bisschen Aufwind gab es da. In ihrer Nations League Gruppe B wurden sie Erster mit vier Siegen aus aus sechs Spielen. Dementsprechend, da sieht man schon, da... Nach langer, langer Dürre-Zeit gibt es da ein bisschen Hoffnung wieder Ähm, bei den Tschechen. Dementsprechend, ja, vielleicht auch da natürlich, klar, Belgien immer der Favorit ähm, aktuell oder je nach Gegner, aber gegen fast fast jeden Gegner mittlerweile natürlich der Favorit, auch gegen die Tschechen. Aber eben bei den Tschechen geht eben ein bisschen was voran. Die waren zuletzt gut, sie haben den Aufstieg geschafft. Von daher, ich traue den Tschechen da schon vielleicht irgendwie einen Upset zu. Also es würde mich nicht überraschen. Ähm, Aber unterm Strich Belgien 1,60er, 1,70er Quoten im Dreiweg kann man natürlich immer auch, auch da einfach mitnehmen, ne? denn ja. ein Belgien-Sieg ist natürlich das, das Wahrscheinlichste, auch wenn die Stechen, äh, Tschechen ein bisschen wieder erstarkt sind. Wie gesagt, Belgien, auch eine
0: Mannschaft, die wir hier ja durchaus halbwegs offensiv gelobt haben für unsere Verhältnisse schon. Es ist aber halt ein Spiel, das muss man sagen und deswegen haben wir es auch reingenommen. Eins der wenigen Spiele, finde ich, wo man jetzt nicht sagt, okay, wir haben einen enormen klares Verhältnis, also wir haben den absoluten Underdog, wir haben 10 quoten aufwärts auf der einen Seite und auf der anderen Seite den klaren Favoriten, das ist hier nicht ganz so und das macht den Dreiweg natürlich direkt spannend, das hast du auch gesagt, weil Belgien ist der Favorit, aber weil der Gegner hier mal nicht eingeordnet wird mit 12er-Quoten oder so, haben wir eben trotzdem die Möglichkeit im Dreiweg mit einem Tipp auf eine der besten Nationalmannschaften in Europa, meiner Meinung nach, nämlich Belgien, ein 7 quoten zu bekommen, und alleine deshalb ist das eines der interessanteren Matchups, auch quotentechnisch schon auf dem ja, ersten Stand Spiel heute wohlgemerkt. Ne? Stand heute ähm. natürlich haben wir noch ein paar
1: Tage. Das äh, haben wir genau. ja auch schon zu Beginn also die, des Podcasts
0: gesagt, dass diese Quoten natürlich immer variieren
1: können. Genau, wir sind ja jetzt am zweiten Spieltag, also gerade da muss man natürlich sagen, da können sich die Quoten ähm, noch noch stark ändern, je nachdem, wie die Mannschaften am ersten Spieltag äh, abschließen, so ein bisschen. Auch wenn ich jetzt nicht erwarte, dass die Belgien-Quote über zwei springt, nur weil sie jetzt vielleicht am ersten Spieltag überraschend Punkte lassen sollten. Aber nur ne, unter Vorbehalt die Quoten, ähm, sondern allgemein gesprochen, Belgien ist natürlich der Favorit. Und wenn es da Quoten von 1,60, 1,70 geben sollte, auch am Samstag noch, wenn das Spiel ist, kann man das schon mitnehmen. Man sollte aber im Auge behalten, die Tschechen sind nicht mehr so schwach wie früher.
0: Aber auch nicht und so gut sprechen, wie noch ein
1: bisschen früher. Ja, ja auch, die nicht so, Phase natürlich, natürlich auch nicht so gut wie noch ein bisschen früher, logisch. Aber Stand heute, eben Donnerstag, die Quoten aufs Unentschieden rangieren von 350 bis 3,70. Und das zeigt ja schon auf, dass auch die Buchmacher nicht überrascht werden, wenn es ein Unentschieden gibt, denn das sind ja normale Unentschiedenquoten. Also das ja. ist ja schon ein Fingerzeig, wohin es gehen kann bei dem Spiel. Also ich glaube, es ist vor allen Dingen einfach das
0: Spiel, auch wenn ich trotzdem dazu tendiere, dass der Favorit gewinnt, ist trotzdem das Spiel, wo der Favorit mal vor eine Aufgabe gestellt wird, sagen wir es so. Also Zumindest rechnen wir beide
1: damit,
0: ja. ja. Zumindest rechnen wir beide damit. Und ähm, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu einem Spiel, da wollten wir einfach die Mannschaft auch noch mal mit reinbringen in das Ganze, weil es meiner Meinung nach eine sehr spannende Mannschaft ist mittlerweile wieder. Die Italiener, über die wollen wir kurz sprechen, spielen gegen Bulgarien. Im Gegensatz zum Duell, was wir eben besprochen haben, würde ich sagen, hier die Rollen wieder relativ klar verteilt. Bulgarien, ja, eine der Mannschaften, wo mir wenig Argumente einfallen erstmal, warum die jetzt gegen eine der wieder erstarkten Supermächte im europäischen Nationalmannschaftsfußball irgendeine Chance haben sollten. Ich finde, Italien ja seit langer Zeit auch mal wieder nicht nur die alten großen Namen, die nicht mehr so ganz performen, immer noch Bonucci, natürlich Chiellini, das sind die Leute, die die letzten Jahre bestimmt haben, die Gesichter, die du von der WM 2006 wahrscheinlich noch kennst. Aber jetzt ist ja wieder eine neue Generation da, die ich durchaus spannend finde. Allen voran kann man da zum Beispiel Kiesa nennen, der mit 22 mittlerweile schon unangefochtener Stammspieler und der beste Saisonspieler für mich dieses Jahr bei Juventus Turin ist, beim Dauermeister. Also da sind einige
1: junge Spieler am Start, die auch wieder richtig Spaß machen. Ähm, Ja, vor allem, was ihnen Spaß gemacht hat, ist, dass sie die Nations League gewonnen haben, ihre Gruppe 1 gegen eine ziemlich schwere Nations League-Gruppe, gegen die Niederlande und Polen hat man sich da durchgesetzt. Bosnien war auch noch dabei, aber das war der, der schwächste Gegner. Also die Gruppe 1 gewonnen und ungeschlagen geblieben in einer Gruppe eben mit der Niederlande und Polen. Das ist so ein bisschen das, ja, das, das Spannende an der Mannschaft. Auch da sieht man eben wieder erstarkt, wie du sagst. Ähm, da kommt eine interessante Generation ein bisschen nach. Ähm, ich habe das Spiel, in ich kann mich erinnern, in der Niederlande live geschaut. Also nicht im Stadion live, sondern im Fernsehen logischerweise. Und der Fußball der Italiener war... Sehr unitalienisch, so möchte ich es mal nennen. Also sie haben wirklich tollen Kurzpassfußball gespielt, Ballbesitz gehabt, nach vorne ähm, gespielt und haben da haben, haben mich da ein bisschen begeistert fast schon, muss ich sagen. Ähm, dementsprechend, ja, Italien war gut drauf, ist gut drauf, sollte gut drauf sein. Und in dem Spiel logischerweise der, der Hausfrau Favorit, denn die Bulgaren, ja, ein bisschen das Gegenteil in ihrer Nations League-Gruppe wurden sie Letzter in einer Gruppe mit Wales, Finnland und Irland. Kein einziges Spiel gewonnen, nur zwei mickrige Türchen geschossen in, in, in sechs Spielen. Also da sieht man schon auch auf, bei Bulgarien läuft es nicht gut. Auch da natürlich seit, jetzt könntest du behaupten, seit der WM 94 läuft es dann nicht mehr gut. Aber auch aktuell sieht es nicht so gut aus. Ähm, von daher, ja, die Favoritenrolle ist klar verteilt. Alles andere als ein Italien-Sieg wäre, glaube ich, eine Überraschung, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist von der gesamten Ausgangsposition klar, Italien wollten wir hier auch deshalb nochmal erwähnen, weil sie eben mittlerweile wieder zur Spitze gehören und das vielleicht noch nicht so wirklich angekommen ist überall, weil du natürlich auch eine echt dunkle Zeit für den italienischen Nationalfußball sozusagen hattest, bevor es jetzt wieder aufwärts ging. Aber dieser Umbruch läuft und ist schon ein ganzes Schritt weiter, wie zum Beispiel bei einer Nation wie Deutschland gerade. Da greift schon vieles und du hast wirklich auch spannende junge Spieler wieder dabei, über die wir auch noch länger sprechen werden. Also da ist es gerade daran, dass wir vielleicht dann die 2006er-Generation so nach und nach wirklich auch aus dem Hinterkopf verbannen können, weil die Mannschaft bereit ist, neue Geschichten zu schreiben. Und es ist natürlich einfach. Dann auch was, was man hier durchaus mal empfehlen kann, guckt euch dieses Spiel an und wenn es ist, um zu schauen, wie schön, wie verzaubert
1: Alex auch natürlich vom Fußball der Italiener ist und ja. warum. Ob dieses Spiel jetzt so toll wird, weiß ich nicht. Ähm, da gehören ja zwei Mannschaften dazu. Ne? Wenn sich die einen reinstellen ähm, und den anderen wenig einfällt... Dann wird ein Spieler nicht immer so attraktiv. Also war bei
0: Bulgarien spielen durchaus öfter der Fall und trotzdem waren sie, ähm, trotzdem haben sie relativ viele Tore kassiert. Also selbst das Verteidigen hat ja nicht immer funktioniert. Du hattest ja, ja. Duelle gegen England zum Beispiel, die natürlich auch noch überschattet wurden von anderen sehr unschönen ja. Ereignissen auf den Rängen, aber auch auf dem Feld waren sie absolut chancenlos. Da haben sie sich gedacht, wir wollen jetzt irgendwie durchbeißen und trotzdem. Alle zwei Minuten eigentlich ein Hochkaräter zugelassen. Für mich ist Bulgarien eine Mannschaft, die muss man im Moment tatsächlich, so hart es klingt, nicht wahnsinnig auf dem Zettel haben. Also Alex, was heißt das für uns? Favoritensieg, für mich Handicap-Sieg, für mich 1-6er, er quoten in der Spitze sogar möglich auf Italien bei einem normalen handicap Vielleicht, wenn man heute richtig riskant unterwegs ist, guckt man sogar mal auf Handicap plus 2. Da kriegst du dann zwei Fünfer-Quoten. Also das ist natürlich mit Risiko behaftet, aber auch lukrativ. Das ist das, was ich am Ende hierzu beizutragen
1: habe. Ja, überrascht mich kein Stück. Ich habe mir das gleiche rausgesucht, ähm, auch wenn da natürlich erneut die Quoten unter Vorbehalt, weil es ja der zweite Spieltag ist. Aber man kann sich jetzt ja schon notieren, aufs Handicap zu blicken, dann am Samstag oder Sonntag. Das Spiel findet am Sonntag statt. Und dann zu gucken, wie sind die neuesten Entwicklungen, denn ein Handicap-Sieg ist alles andere als möglich und da, wenn alles ja, so bleibt, wie es ist, gibt es dann 1,60er, 1,70er Quoten aufs, aufs Handicap und das kann man sich mal notieren, also das kann man absolut im Blick haben, ähm, ist eine angemessene Sache.
0: Ja, das sehe ich auch so. Damit haben wir sieben von acht Spielen abgeschlossen, die wir heute besprechen wollen, Alex. Deswegen aber auch nochmal direkt der Hinweis, bevor wir ins letzte Spiel und dann die Verabschiedung, das Organisatorische hinten raus, wir kennen es alle schon nicht, dass es untergeht. Für euch auch nochmal, es gibt insgesamt alleine in Europa jetzt in dieser Länderspielpause 72 Qualifikationsspiele über diese drei Tage verteilt und wir haben nur acht hier ein bisschen besprochen. Wenn ihr mehr Infos wollt, auch über die anderen Spiele, geht doch einfach auf wettbasis.com, da bekommt ihr Übersichten, da bekommt ihr auch einzelne Spielvorschauen online, zum Beispiel auch für morgen dann das Duell Serbien gegen Irland, das sind Spiele, die wir hier nicht besprochen haben, Gibraltar gegen Norwegen, wie schlägt sich Erling Haaland, das sind alles Sachen, die ihr da nochmal nachschlagen könnt auf wettbasis.com und das soll euch echt nochmal ans Herz gelegt, wenn ihr euch eben über diesen Podcast hinaus mit der WM-Qualifikation, mit der Länderspielpause beschäftigen wollt. Gerade, weil wir ja auch den dritten zeitlich aufgrund der terminlichen Lage des Podcasts gar nicht so richtig besprechen können. Da wird natürlich auch was kommen. Also wenn ihr da mehr Infos wollt, guckt auf der Website vorbei. Und wir sprechen noch einmal über Deutschland. Und auch im zweiten Spiel sind sie Favorit, trotz schlechten 2020 und schlechter WM 2018.
1: Sie spielen gegen Rumänien, Alex. Tja, und da sind sie für mich Natürlich der Favorit, aber nicht unbedingt so der klare, für mich wohlgemerkt, nicht so der klare Favorit auf den Sieg. Denn ich glaube, die Rumänen werden unfassbar defensiv agieren. Das haben sie leider, sage ich mal, ich habe ja die Wurzeln in dem Land, ein bisschen, äh, ja, leider sage ich deswegen, weil sie zuletzt eben sehr, sehr häufig sehr, sehr defensiv und sehr, sehr hässlich agierten. Also ähm, da nicht den schönsten Fußball spielen und ich erwarte tatsächlich, dass sie sich, brutal hinten reinstellen werden gegen Deutschland und dann eben versuchen, irgendwie zu kontern und äh, sehr viel (lacht) an der Uhr drehen werden und ich bin gespannt, wie Deutschland damit umgeht. Das ist so ein bisschen meine Prognose, also ein Spiel, das nicht so äh, attraktiv werden wird und das den Deutschen vielleicht auch nicht unbedingt liegt, wenn ein Gegner ja dermaßen hässlich und und defensiv zu Werke gehen wird. Ich bin gespannt, wie sich Deutschland da anstellen wird. Dementsprechend es würde mich nicht überraschen, wenn es am Ende nur ein Unentschieden gäbe.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich bin Ich bin gespannt, ob, ob dich das ja. überrascht jetzt, was ich hier sage. Nee, nicht wahnsinnig, weil diese Defensivstärke oder diese Fixierung aufs Defensive, das ist ja auch einfach was, das sehen wir ja auch jede Woche im Vereinsfußball, dass auch Teams, die vermeintlich individuell schwächer sind, Teams mit vermeintlich individuell besseren Kadern immer wieder an die Verzweiflungsgrenze bringen können, wenn sie wirklich diszipliniert und kompakt verteidigen. Rumänien verteidigt, ähm, konzentriert sich da seit Längerem drauf auf diese Taktik und das Zweite ist, über Deutschland haben wir schon sehr ausführlich gesprochen für unsere Podcast-Verhältnisse heute und da ist ja auch mehrfach gefallen, dass Deutschland offensiv jetzt nicht die absolut berauschende Nation ist im Fußball. Also wenn Deutschland ist eine Mannschaft, die auch durchaus in der Lage ist, sich genau an solchen Teams die Zähne auszubeißen, so wie ich Deutschland im Moment einschätze und das ist halt eine Situation, die so zusammentrifft, die mich hier auch wirklich sehr zähes Spiel erwarten lässt. Und am Ende ist das auch ein Spiel, das muss zeigen, wie weit ist Deutschland denn jetzt. Weil es wird anstrengend werden. Man ist zwar Favorit, aber ich glaube, mit einigen 2020er-Leistungen würde ich auch durchaus das Unentschieden, was du so ein bisschen angedeutet hast, mitgehen. Also, dass man an schlechten Tagen hier unbedingt gewinnt, das glaube ich gar nicht. Und die Aufgabe von Deutschland in dieser gesamten Länderspielpause ist es zu beweisen, dass diese schlechten Tage jetzt erstmal vorbei sind.
1: Ja, deswegen. Ja, gerne, du. Ähm, Ich glaube tatsächlich, wir werden wirklich ein sehr, sehr unansehnliches Spiel erwarten. Und ich neige dazu, wenn man sagt, okay, unentschieden ist ein bisschen riskant, weil der Gegner fußballerisch ja schon sehr, sehr limitiert ist, muss man ja auch sagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du wirklich einem Favoriten das Leben schwer machst und lange die Null hältst und du wirst deine Konterchancen gegen dieses Deutschland ja auf jeden Fall kassieren, wenn du eben recht lange die Null hältst, wird da Deutschland natürlich mehr und mehr auf Sieg spielen und dann hinten aufmachen. Dementsprechend, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es ein sehr, sehr unbequemes Spiel für Deutschland wird. Anders als gegen Island, da waren wir uns einig, da erwarten wir einen klaren Sieg. Aber diesen klaren Sieg sehe ich eben bei dieser Partie in Rumänien nicht. Unentschieden würde mich nicht überraschen. Genauso wenig wie ein Spiel mit wenigen Toren. Also irgendwie in einem sehr, sehr knappen Sieg sollte Deutschland gewinnen. 1-0, 2-0, 2-1, irgendwas sehr, sehr hässliches. Vielleicht führst du lange 1-0, schießt dann irgendwie das 2-0 ganz, ganz spät, um so deine Nerven zu beruhigen. Aber auf jeden Fall äh, sehe ich wenig Tore, weil Rumänien ja auch sehr, sehr defensiv agiert. Dementsprechend die Frage ist, können sie ihren einen Konter mal setzen? Oder kommen sie gar nicht aus der ersten Hälfte raus? Das das sehe ich so ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass Rumänien da mit mit fliegenden Fahnen agieren wird. Ich glaube, das wird es Deutschland sehr, sehr schwer machen.
0: Ja, aber ich glaube, die Gesamtgemengelage macht für mich auch noch einen anderen Tipp relativ spannend. Wie gesagt, auch das Quoten von Spielen, die jetzt nicht morgen oder übermorgen stattfinden, muss man immer noch im Hinterkopf behalten. Aber im Moment zumindest sind wir bei durchschnittlich 1,9er, fast zweier Quoten für beide Teams treffen. Nein. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen in diesem Duell tatsächlich. Da hast du teilweise, wie gesagt, sogar knapp an der 2, die du ja eh immer sehr interessant auch bei den Quoten findest. Und dass hier Rumänien ja sich aufs Verteidigen erstmal fixieren wird, jetzt auch nicht die qualitativ hochwertigsten Spieler hat, um vielleicht dann sich aus diesem Einschnüren am Ende zu lösen. Man wird ja Deutschland die Spielkontrolle überlassen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die Rumänen hier tatsächlich torlos bleiben. Ich könnte mir sogar vorstellen wie wir es gesagt haben, wenn es schlecht läuft, dass es komplett torlos bleibt. Wäre ja aber für diesen Tipp egal, beide Teams treffen nein, ob jetzt 1 oder 0 treffen. Also das ist für mich schon durchaus im Bereich des Möglichen und das bei der Quotenhöhe durchaus ein spannender Tipp. Nochmal, das ist auch mein letzter Tipp für heute, Alex. Das ist dein letzter Tipp. Du glaubst, ja. du könntest dir vorstellen,
1: dass Deutschland kein Tor schießt. Das finde ich... Naja, ähm, im Endeffekt reicht für den Tipp, dass Rumänien kein Tor schießt. Aber ja, ja, klar. Aber du hast ja gesagt, du könntest dir auch vorstellen, dass Jogis Mannen sich die Zähne ausbeißen. Das kann ich mir in fast jedem Spiel vorstellen, ja. Ja, ich merke schon, du traust denen nicht mehr, nicht mehr so viel zu. Ähm, Rumänien muss man auch kurz hat, äh, erwähnen, in den EM-Quali-Playoffs an Island gescheitert. Auf Island 1-2 verloren, in, dem, in den Halbfinals sozusagen. Also nicht mal in, ins endgültige Playoff-Finale ähm, gekommen. Das war eine brutal herbe Enttäuschung natürlich in der Gruppe dementsprechend nur Dritter geworden in ihrer Quali-Gruppe. Auch das war nicht sonderlich prickelnd. Also die Mannschaft hat enorme Probleme. Sie sind aber ab und zu tatsächlich dafür gut, hier einen Absetz zu schaffen. Also das ist ziemlich kurios, wie wankelmütig die Rumänen sind. Beispielsweise haben sie gegen Österreich zu Hause verloren, aber in Österreich gewonnen in ihrer Nations League-Gruppe. Oder gegen Norwegen, gegen Harlands Norweger, 4-0 in Norwegen verloren, aber zu Hause 3-0 gewonnen. Also auch das ist sehr sehr kurios, dass du nicht wirklich weißt, welche Wundertüte du da erhältst bei den Rumänen.
0: Ja, ja man kann es ja auch so ein bisschen sagen. Zum Beispiel guck dir Mainz 05 in der Bundesliga gerade an, um wie Quervergleich zu. Jetzt sie, kommt. Die Vergleich verlieren gegen Augsburg, aber sie gewinnen gegen Leipzig. So und das ist so ein bisschen halt auch die Krux von einer besonderen Art Underdog-Fußball. Wenn der Gegner, du hast jetzt Island angesprochen, selber nicht mitspielen will, dann bist du so herausgefordert, ja. dass du da vielleicht auch scheiterst. Wenn der Gegner spielen will, dann bist du perfekt eingestellt. Und hier haben wir einen Gegner, der spielen will mit Deutschland. Ne? Also das ist tatsächlich sowas vielleicht auf den ersten Blick querer Skivergleich, äh, aber es ist, glaube ich, etwas, was man hier durchaus sagen kann, dass aus Spielausrichtung von Rumänien halt Underdog-Fußball ist und dass man sich da dann in der Underdog-Rolle durchaus wohlfühlt.
1: Ja, und übrigens gegen Nordirland, um das abzuschließen, zweimal 1-1 in der Nations League. Also gegen eine Mannschaft, wo du eigentlich sagen solltest, okay, zumindest da sollte Rumänien ja, gewinnen irgendwie. Weil Nordirland ja schon eigentlich,
0: Na jetzt würde man sagen... jetzt kommt auf Mainz, die haben 0-0 gegen Schalke gespielt dann.
1: Ja, so ein bisschen, das sind Vergleiche, meine Damen und Herren, hier zum Abschluss... Das lasse ich mal so stehen. Ich glaube, da, damit beenden wir das Ganze. Ja, das ist ein schönes Schlich- Schlusswort, bei dem ja auch nichts mehr einfällt. Nee, ein Spiel zwischen Weiß und Schalke, was 0-0
0: ausgeht, da fallen äh, viel wenigen Leuten noch wirklich was ein. Und deswegen ist es tatsächlich eine sehr gute Zeit, jetzt auch den Podcast zu beenden. Wir haben über acht Spiele der wn qualifikation gesprochen. Ich hatte, oder ich hoffe, ihr hattet wie immer sehr viel Spaß beim Hören. Wir freuen uns natürlich über jeden, der einschaltet und weisen euch auch direkt darauf hin, dass wir jetzt nach der Länderspielpause dann am nächsten Donnerstag regulär weitermachen mit einer Folge zum Fußballwochenende. Bundesliga plus internationale Toppartien, das bekommt ihr dann nächsten Donnerstag. Bis dahin hören wir uns nicht mehr, also hört ihr die Folge vielleicht einfach doppelt, wenn ihr uns vermisst und dann nächste Woche Donnerstag sind wir wieder da. Feedback könnt ihr da lassen unter der Mailadresse podcast.wettbasis.de. Auch das sei nochmal gesagt und ich glaube, dann habe ich alles vom Zettel, Alex, wir können Schluss machen oder habe ich was vergessen?
1: Ich will will eine Neuerung, eine kleine Neuerung loswerden und es gibt es jetzt auch allmählich bei Social Media, Ähm, also bei Twitter findet ihr unsere Ad-Wettbasis, da hat die Wettbasis einen Account, da werden die die neuen Folgen auch immer ähm, gepostet und auf Instagram ist das gleiche auch der Fall, also guckt da mal rein bei Instagram und und Twitter unter AdWetBasis. Da könnt ihr eben auch ein bisschen up-to-date sein, wann kommt eine neue Folge. Und das wird allmählich aufgebaut, die Instagram-Kanäle. Also könnt ihr schon mal im Blick haben für die nächsten Tage und Wochen. Da wird sich mehr und mehr tun.
0: Das ist auch ein sehr schöner Hinweis, den ich sonst vergessen hätte. Deswegen sind wir ja ein Team, Alex. Und als dieses Team würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschüss. Ciao.